0: Hallo und herzlich willkommen zur 421. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungsdatum am 13. Mai 2022. Heute erzähle ich euch von der Lieferung unseres Gemüsehäuschens und vielleicht noch von einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Viel Spaß beim Hören. Äh, Mein Gemüsehäuschen ist da. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir nachhaken mussten oder ob sich der Händler bei uns gemeldet hat. Jedenfalls haben wir irgendwann telefonisch mal einen Liefertermin vereinbart, an dem ich sicher zu Hause sein würde und die Spedition dann kein leeres Haus vorfinden würde. Ich habe dann mein Auto aus der Garage gefahren, damit der Lkw-Fahrer die fünf Pakete gleich direkt von der Lkw-Rampe an einen ja, großzügig bemessenen Platz fahren konnte und das nicht irgendwie in unseren Schuppen rein musste. Und das klappte dann auch wunderbar. Der Mann kam, er lud die Palette auf seinen Hubwagen, fuhr damit ein paar Meter über den Garagenvorplatz und die restlichen fünf Meter half ich ihm dann, die teilweise recht schweren Pakete in die Garage zu tragen. Dummerweise stand da mein Auto den ganzen Tag draußen, nämlich auf dem Garagenvorplatz und dann kam der Hagel. Einmal steht mein Auto nicht in der Garage und dann das. Ich stand am Fenster von meinem Homeoffice-Büro und schaute hinaus und mir war zum Heulen zumute. Äh, es war, naja. Aber komischerweise bin ich nicht in Panik verfallen. Ich habe mich dann relativ schnell wieder beruhigt und ich habe dann gemerkt, dass ich mich in den ja, letzten zwei Jahren so dermaßen abgestumpft habe, dass mich dieser Verlust oder dieser Schmerz, dass jetzt mein Auto da zerhagelt wird, ähm, ja, dass mich das gar nicht mehr so gepackt hat. Ja, um gleich mal Entwarnung zu geben, ich konnte dann zwar zwei Tage lang nicht nachsehen, ob ich wirklich einen Hagelschaden habe, aber als ich das dann endlich konnte, stellte sich dann heraus, dass alles glimpflich ausgegangen war. Diese Milliarden von kleinen Dellen, die ich beim ersten Gucken gesehen hatte, die sahen da so aus wie so ja unreine Poren einer Haut. Und die stellten sich dann aber hinterher als ja klebriger Staub heraus, der von den Hagelkörnern eben getroffen worden war. Also ihr müsst euch vorstellen, das Auto war nicht ganz sauber. Und da war Blütenstaub drauf und die Hagelkörner hatten eben so kleine Pünktchen drauf gemacht. Und auf den ersten Blick hatte das eben ausgesehen, als hätte ich da eine Milliarden Mikrometer kleine Dellen in mein Auto bekommen. Und ähm, als ich dann mal drüber gefahren war und geguckt hatte bei Sonnenschein, da stellte sich dann heraus, dass das gar nicht so schlimm war. Gott sei Dank. Ja, das, äh, als der Hagel dann vorbei war, bin ich dann raus, habe dann das Auto abgeschaufelt. Und da könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, wie schwer so Hagelkörner sein können. Also überhaupt kein Vergleich zu Schnee. Naja, eigentlich logisch, weil Nee, ja nicht so kompakt ist, sondern das sind ja so kleine Fusel-Dinger. Und, äh, und diese Körnchen, die die Körnchen, die waren ja voll kompress. Und also die die haben ja noch tagelang hier bei uns im Garten gelegen. Also ich muss gerade überlegen, zwei Tage haben wir sicherlich noch Häufchen gehabt im Garten mit diesen Hagelkörnern. Und auch das Gras, das war total platt und ich habe erst gedacht, naja, es steht ziemlich hoch Und es ist nass geworden, deswegen hat es jetzt nicht die Kraft, sich aufzustellen. Aber das war auch der Hagel. Also der hatte das Gras so äh, runtergeklatscht, das brauchte dann zwei Tage, um sich zu erholen. Ja, ich bin dann, wie gesagt, erstmal raus, habe das Auto dann abgeschaufelt und bin dann erstmal zu meiner Pflegeperson an dem Tag gefahren. Und als ich dann abends nach Hause kam, konnte es dann mein Herz aller Liebster gar nicht mehr erwarten, Und zu zweit brachten wir dann die Kartons von dem Gartenhäuschen dann in den Keller, wo mein Herz liebste einen Bastelraum hat. Und dann war er auch schon in den unendlichen Tiefen unseres Kellers verschwunden und ward nicht mehr gesehen, weil er da nämlich sofort auspacken wollte, begutachten wollte, prüfen wollte und auch schon anfangen wollte, Teile zu verleimen. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass dieses Gemüsehäuschen ja, wie das aussieht, da gibt es einen Sockel aus Holzbrettern und diese müssten eigentlich nur mit einer Nut ineinander gesteckt werden. Mein Herz aller Liebster wäre aber nicht mein Herz aller Liebster, wenn er das Ganze nicht erdbebensicher machen würde. Und deshalb wollte er diese Bretter nicht nur ineinander stecken, sondern auch gleich verleimen. Außerdem haben wir an dem Tag dann auch noch die Seitenwände vorbereitet. Da mussten so Aluschienen angebracht werden. Und zuvor auch noch so aluminium aufgebracht werden. Und da man dazu vier Hände benötigt, habe ich, hab ich ihm dann ein bisschen geholfen. Und das war dann erstaunlicherweise eine recht angenehme Hand-in-Hand-Arbeit. Und ich war wirklich sehr erstaunt, wie gut das mit uns funktioniert hat. Ich hasse es nämlich, ich hasse es so dermaßen, wenn ich nur daneben stehe und beim Arbeiten nur zusehe. Aber seltsamerweise weiß mein Herz aller Liebste das inzwischen und schickt mich dann zwischendrin auch immer wieder mal eine halbe Stunde weg. Und wenn er mich dann wieder braucht, ruft er mich einfach wieder, wenn er also irgendwie eine dritte und vierte Hand dann braucht. Und erstaunlicherweise waren dann auch die Arbeitsschritte vorhersehbar, sodass ich dann immer sehen konnte, was als nächstes zu tun ist. Und Und er mir das dann gar nicht sagen musste, sondern ich dann gleich den nächsten Schritt vorausgeahnt habe, Und auch schon vorbereitet habe. Ja, das war wirklich ein richtig schönes Gemeinschaftsprojekt wieder. Also so ähnlich wie dem vom Caddy-Ausbau vor zwei Jahren, wo wir ja auch teilweise zusammen gemacht haben. Also vieles hat er ja selber gemacht, aber wenn eben wieder diese dritte oder vierte Hand gebraucht wurde, dann habe ich ihm dabei geholfen. Und das lief dann auch immer sehr gut. Also ja, bin ich erstaunt, wie gut wir da miteinander harmonieren. Am nächsten Tag war dann eigentlich angedacht, das Punkt, nee, nicht Punkt, Punt, fundament das Punktfundament zu gießen, von dem ich euch auch in der letzten Episode, glaube ich, erzählt habe. Aber da es draußen zu feucht war und immer wieder mal regnete und auch besagte Stelle da, wo das Häuschen hinkommen soll, mit Hagel und Wasser vollgestanden hat, wie gesagt, der Hagel, der war noch zwei Tage an bestimmten Stellen zu sehen, da wo es eben die Körner hingespült hatte. Und das war eben genau in dieser Ecke. Und ähm, ja, deswegen hat mein allerliebster an dem Tag äh, andere Dinge gemacht, zum Beispiel Reifen gewechselt, also von unseren Autos die Winterreifen runter und die Sommerreifen rauf. Und er hat dann noch die Verpackung des Häuschens, die ganze Pappe, äh, die hat er dann noch zum Wertstoffhof gebracht und ja, solche Sachen eben. In der Pre-Show der Cash-Frequenz hatten wir auch über dieses Gartenhäuschen kurz gesprochen. Und da haben doch tatsächlich zwei erzählt, dass sie, beziehungsweise ich glaube bei dem einen war es der Schwiegervater, ebenfalls ein Gartenhäuschen von dem Händler aus Wangen haben, von dem wir auch das Häuschen hier haben. Und das eine Häuschen, das muss schon, glaube ich, über 20 Jahre alt sein und es steht immer noch Tipp Top da. Das ist dann allerdings so eins, wo man reingehen kann, also ein etwas Größeres, aber nichtsdestotrotz. Es ist von der gleichen Firma und scheint ja wirklich gute Qualität zu haben. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass wir auch etwas Wertiges gekauft haben. Es war ja auch nicht ganz billig, aber naja, da sollte es mich dann vermutlich schon überleben, denke ich mal. Ähm, habe ich irgendwas Indisches gesehen? Ich glaube, ich habe irgendeinen indischen Schriftzug drauf gesehen. Müsste ich nochmal nachgucken. Stimmt, das wollte ich noch machen. Also Memo an mich nochmal diese Schriftzeichen vergleichen, wo die herkommen, ob das wirklich indisch war. Aber es sah wirklich so aus, als wenn das, äh, das die, diese diese Seitenwände aus Indien kommen. Hm, muss ich mal gucken. Ja, gibt es noch etwas vom Inhalt des Gartenhäuschens zu erzählen? Nee, ich denke nicht. Ich habe den äh, Pflücksalat pickiert. Oder vereinzelt. Ich bringe die beiden Begriffe immer durcheinander. Also ich habe von, ich habe die Pflücksalatsamen in Erde getan und daraus sind jetzt ca. drei Dutzend Pflänzchen gewachsen und die habe ich jetzt auseinandergenommen und einzeln in größere Töpfe gesteckt. Ähm, Eigentlich wollte ich sie dann gleich ins Beet tun, aber da da das Häuschen noch nicht fertig ist, habe ich sie noch einmal zwischengetopft, bis es dann soweit ist. Hm, Ja, drei Dutzend von diesen Pflänzchen ist natürlich zu viel. Ich hatte da eher wahllos. die Samen gegriffen und einfach mal in die Erde gesteckt. Und äh, ja, ich habe dann jetzt neun rausgenommen und ich weiß nicht, wie viele dann später ins Häuschen passen, vielleicht nur noch drei, vier oder so. Und äh, die restlichen Jungpflänzchen, die habe ich meiner Nachbarin angeboten und die hat sie auch sehr gerne genommen. Die wollte sowieso losfahren und ähm, in der Gärtnerei welche holen. Und so hat sie dann gleich von mir welche bekommen. Ich mache es dann immer so beim Pflücksalat. Ich nehme dann nicht den ganzen Pflücksalat raus und verwerte den, sondern nehme immer die Außenblätter und lasse ihn einfach in der Mitte in die Höhe wachsen. Und so habe ich dann immer gleichmäßig ähm, Salat. Das hatte ich euch ja auch schon letzte Woche erzählt, dass ich dann ja im Grunde, wenn ich da so drei so Pflanzen, vier so Pflanzen habe, kann ich jeden Tag ein Beilagensalat runterzupfen. Die Radieschen, die sind auch erstaunlicherweise sehr schnell gewachsen. Ich hatte in Erinnerung, dass ich damals, als ich das mal ausprobiert hatte, über zwei Wochen gewartet hatte, bis sich endlich ein paar kleine Pflänzchen gezeigt hatten. Aber dieses Mal ging es richtig schnell und es dauerte nur so vier, fünf Tage, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich schon kleine Blättchen gesehen. Die werde ich dann auch so schnell wie möglich, sobald das Häuschen steht, auspflanzen und dann werde ich gleich die nächsten, ja, die nächste Charge ansehen dass mein Herz aller dann immer wieder mal zwischendurch etwas zum Schneiken hat. Also vielleicht so im Abstand von 10 bis 14 Tagen, würde ich jetzt mal sagen, werde ich die jetzt immer nachpflanzen und dann kann er sich da immer welche wegnehmen. Meine Mutter hat behauptet, man muss die Erde immer durchwechseln. Jetzt weiß ich nicht, ob von Jahr zu Jahr, aber sie meinte, dass sie mal zwei Jahre hintereinander Radiesen gepflanzt hätten und da wären sie im ersten Jahr super geworden und im zweiten Jahr nicht mehr. Aber da wir sowieso immer durchmischen und das ja mit der Kartoffelerde genauso machen und mit der Tomatenerde, denke ich mal, sollte das kein Problem sein, dass ich nächstes Jahr wieder ähm, Radieschen im gleichen Gewächshaus pflanze. Die Bougabilea, die habe ich noch nicht rausgestellt, denn die kalte Sophie, die ist erst am 15. Mai. Und danach sollten die Temperaturen auf jeden Fall sicher sein, dass dann Geraldine, wie ich sie genannt habe, Unbeschadet den Garten Garten, im Garten leben kann. Ja, ähm, das wäre es eigentlich schon, denke ich mal, was ich euch diese Woche erzählen kann. Leider nicht allzu viel passiert, gegrillt haben wir nicht. Das äh, Wetter war einfach zu uselig, weshalb es dann schon das dritte Wochenende in Folge bei uns hintereinander Spargel zu essen gegeben hat. Der Spargel, der ist erstaunlich günstig. Ich hatte ja wegen der allgemeinen Lage eher gedacht, dass es auch beim Spargel einen riesigen Preisaufschlag geben würde. Das hat es aber jetzt nicht und das wundert mich ein bisschen, aber vielleicht bekommen die Spargelbauern ihr Zeug auch nicht los, könnte ich mir vorstellen. Also die Kunden sind vorsichtig, die wollen kein Geld ausgeben, sie wollen ihr Geld zusammenhalten. Und dann stehen eben so Luxuslebensmittel wie Spargel nicht unbedingt an oberster Stelle der Speisekarte. Am nächsten Tag, äh, nach äh, dem normalen Spargelessen, habe ich dann noch von dem aufgefangenen Spargelsud eine Spargelsuppe gemacht, die wir dann mittags gegessen haben. Und am Spätnachmittag gab es dann wieder Kaiserschmarrn, ähm, der bei uns im Dampfbackofen einfach so super, lega, super mega lecker wird, mh, Ja, dass ich den immer wieder mal öfters mache. Und vor allem, also ich mache es dann immer so, wir, haben, wir haben essen ähm, Apfelmus dazu. Aber nur dazu, also wir nehmen Apfelmus nicht als Nachspeise oder mal so zwischendurch. Und wenn ich dann so ein großes Glas immer aufmache, dann äh, haben wir halt zweimal hintereinander die Option, Kaiserschmarrn zu machen, damit der Apfelmus alle wird. Also ich schmeiße ja so ungern Lebensmittel weg. Und da plane ich dann schon immer so, dass das äh, aufgeht und ich nichts wegwerfen muss. Ja, für den Kaiserschmarrn, dazu rühre ich dann immer 250 Gramm Mehl, eine Prise Salz, eine Packung Vanillezucker und normalerweise zwei Esslöffel Zucker zusammen. Im Rezept stand immer nur eins, aber ich mag es immer ein bisschen süßer, den Teig. Und ja, 500 Milliliter Milch, genau. Und wenn ich das verrührt habe, dann werden vier große Eier vorsichtig untergehoben. Und dabei ist es dann wichtig, dass die Eier nicht komplett zerdeppert werden, sondern so schleimig bleiben. so, so ja Wenn man da durchgeht, dann ja so schleimig eben. Das ist, glaube der richtige Begriff. Ja, und wer will, der kann dann noch ein paar Rosinen dazugeben. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und dann kommt das Ganze in äh, unser beschichtetes Backblech und für ca. 20 Minuten bei mittlerer Dampfzufuhr bei 200 Grad in unseren Dampfbackofen. Und dann geht dieser Teig wunderbar im Backofen auf. Also das ist herrlich, wie der nach oben ploppt. Das sieht immer ganz toll aus. Ich weiß nicht, ob das Ganze auch ohne Dampfbackofen funktioniert. Aber vielleicht kann man das ja mit einem Schälchen Wasser, das man äh, mit in den ganz normalen Ofen hineinstellt, vielleicht simulieren, dass man das einfach mit diesem Wasserschälchen genauso hinbekommt wie mit dem Dampfbackofen. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr das mal macht, sagt mir mal Bescheid, das würde mich interessieren, ob das geht. Ja, nochmal zurück zum Spargel. Ich koche den ganz normal in etwas Wasser, nicht zu viel. weil er mir da seltsamerweise am besten schmeckt. Als wir den Dampfbackofen ganz neu hatten, da hatte ich ihn mal im Dampf gegart, (lacht) aber da schmeckte er mir irgendwie nicht. Da schmeckte er ja so ein bisschen erdig und das war nicht ganz so meins. Aber jetzt habe ich in der Pre-Show bei der Cash-Frequenz letzten Montag, vorletzten Montag, in der der Pot-WG aufgeschnappt dass jemand Spargel in der Alufolie im Backofen gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht nochmal einen ganz anderen Effekt hat, als nur in einer Schale im Dampfbackofen zu garen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar besser ist. Vielleicht mit etwas Butter. Und das könnte dann nochmal einen ganz anderen Geschmack hervorbringen. Das muss ich echt mal ausprobieren. Auf jeden Fall wird es vermutlich schneller gehen. Ja, Also ich kann mich daran erinnern, dass ich den Spargel damals irgendwas um die 50, 55 Minuten im Dampfbackofen lassen musste, bis er dann die Konsistenz hatte, die wir mögen. Und wenn man den Spargel in einer Alufolie verpackt, dann müsste die Garzeit vermutlich um einiges verkürzt werden. Also ganz ernsthaft, das muss ich mal ausprobieren. Ja, das ist es jetzt aber wirklich. Ich hatte mir zwar noch Beobachtungen notiert, Aber nach reiflicher Überlegung möchte ich das Thema nicht aufgreifen. Es ging dann nämlich über die aktuelle Häufung dummer Schauspieler. (lacht) Aber ich dachte mir dann, dass ich das, ja, das ist nicht einfaches Lästern, sondern das wäre boshaftes Lästern und das möchte ich nicht. Also ich schaue ja auch keine Sendungen, in denen Menschen irgendwie bloßgestellt werden. Also dieses Trash-TV, dieses, ja, keine Ahnung, wie die Sendungen alle heißen, ich ich gucke sie ja nicht. Und und als ich mir da überlegt habe, ob ich euch davon erzählen soll, dass ich mich in letzter Zeit über einige Schauspieler sehr, ja sagen wir mal, gewundert, erschreckt habe, beziehungsweise über ihren niedrigen IQ gewundert habe, da fiel mir dann ein, dass das eigentlich auch nichts anderes als Trash ist und ich hier dann zu einem Trash-Podcast mutieren würde und das möchte ich nicht. Also ich kann einzelne Schauspieler nicht mögen, das ist mein gutes Recht. Da kann ich auch immer sagen, den mag ich überhaupt nicht. Wenn der kommt, dann schalte ich ihn aus. Ich mag den nicht. Aber allgemein hin pauschal zu sagen, dass man in den letzten Wochen einige dumme Schauspieler gesehen hat oder besser gesagt ihre Aussagen, das ist dann ja, das ist dann nicht in Ordnung. Und von dem her lassen wir das äh, lieber. Was mich aber wieder auf die äh, an die, an meine Idee erinnert die ich schon vor vielen Jahren einmal hatte und die ich aber nie umgesetzt habe hier in diesem Podcast. Da hatte ich ein bisschen Sch- ja, Skrupel, das zu tun. Ich hatte damals sogar schon von einem Podcast-Kollegen einen Teaser einsprechen lassen, um diese eigene Rubrik hier anzukündigen und einzubinden. Aber daraus ist, wie gesagt, nichts geworden. Ich wollte damals nämlich so eine Art ja eine Rubrik mit dem Titel Tod oder Nicht-Tod einführen. Ja, genau. Jetzt merkt es selber, oder? Also darin wollte ich euch äh, nämlich am Ende einer jeden Episode immer eine Fra- die Frage stellen, ob dieser oder jener Schauspieler noch lebt oder tot ist. Und auf die Idee kam ich, weil meine Mutter damals eine Busreise gemacht hatte und der Busfahrer irgendwo in der Schweiz oder in Italien an einem Haus vorbeigefahren ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wo das war. Und da gesagt hatte, dass dort Mario Adolf gelebt hätte, bevor er gestorben sei. Und meine Mutter war damals so dermaßen entsetzt, weil sie gar nicht mitbekommen hatte, dass Mario Adolf gestorben war. Und die ganze Reise über hat sie an dieser Information zu knabbern gehabt und war völlig nebst der Kappe. Und dann kam sie nach Hause, hatte es inzwischen wieder verdrängt und als dann ein paar Tage später in irgendeiner so News-Sendung Mario Adolf saß und ein Interview gab, <lacht> da fiel sich schier vom Glauben ab. <lacht> ja, so kann es gehen. Solche Gerüchte können entstehen. Und damals kam ich dann eben auf die Idee, ob ich dann eine Rubrik einführen soll, ähm, die ich dann am Ende jedes Podcasts einfüge und eben frage, ob dieser oder jener Schauspieler noch lebt. Das geht mir nämlich oft so, dass ich da irgendwie einen Namen höre, zum Beispiel Jean-Paul Belmondo oder so. Und ich denke dann, lebt er eigentlich noch? Oder war der schon gestorben? Nee, der lebt doch noch, oder? 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 Oder nicht? Oder wie? Und das macht mich dann immer so wahnsinnig, dass ich dann immer zum Smartphone greife und dann kurz nachschaue. Ja, aber wie gesagt, dann fand ich diese Rubrik ziemlich geschmacklos. Und ich habe es dann sein gelassen, habe sie nicht eingeführt. Hm, ja. Und deswegen gibt es die jetzt eben nicht. Dinge, die es nicht in den Podcast geschafft haben. <lacht> ja, trotzdem könnt ihr jetzt überlegen, ob Mario Adolf inzwischen geschoben ist. Nach dieser Busreise. <lacht> nee, nee. Gut, also, dann war's das. Ziehen wir das ganze Drama nicht unnötig in die Länge. Ich werde euch nächste Woche wieder auf dem Laufenden halten, was unsere Gemüsehäuschen macht. Von den Kartoffeln im Sack ist noch nichts passiert. Die scheinen sich nicht zu rühren. Keine Ahnung, ob es den noch zu kalt ist, ob es den zu feucht da drin ist oder ob die, ja, weiß ich nicht, vielleicht schon vermodert sind. Ich habe mich noch nicht getraut, mal nachzugucken und zu schauen, ob da schon was treibt oder nicht. Ich lasse die jetzt einfach mal in Ruhe. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich freue mich wieder über Rückmeldungen und äh, wenn ihr euch die Mühe macht, auf meinen Blog zu gehen und da einen Kommentar zu hinterlassen. Macht es gut, Servus, bleibt gesund!